0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar och välkommen till Ännu en dag. Vi ber, tack Gud, för idag. Jag ber att du ska leda oss genom ännu en dag. Visa oss din väg Gud. Ge oss ett hopp. Ge oss frimodighet. Och ge oss glädje. Var med oss i allt vad vi gör idag. Och tack för att du är det. Tack för att du är där när allt annat känns hopplöst. Tack för att du är där och bär oss, även fast det känns som att vi faller. Så faller vi i din stora famn. Gud, du finns alltid där. Tack för att du beror på annat än våra känslor. Oavsett vad vi känner, så spelar det ingen roll gentemot din existens Gud utan du är var med i dagens bibelläsning i Jesu namn Amen Ja hörni, idag börjar vi i domarboken kapitel 6 vers 1-40 Israeliterna gjorde det som var ont i herrans ögon då gav herren dem i midjaniternas våld under sju år Och de förtryckte Israel För att undkomma dem Tog israeliterna sin tillflykt Till bergen Till grottor och festen Varje gång israeliterna Hade sått Angreps de av midjaniter Amalekiter Och folk från östlandet De föll in i landet Och skövlade grödan Ända bort till Gaza de lämnade inget ätbart kvar i Israel och inte heller några får, oxar eller åsnor. De drog fram med sina jordar och tält som svärmar av gräshoppor. Oräkneliga var de och deras kameler. De trängde in i landet och skövlade det. Israeliterna blev helt utplundrade av midjaniterna. Och de ropade till Herren. När israeliterna ropade till Herren och klagade över midjaniterna sände han en profet till dem som sade. Så säger Herren, Israels Gud. Det var jag som förde er ut ur Egypten. Förde er ut ur slavlägret. Jag räddade er från Egypten och från alla andra som förtryckte er. Jag drev undan dem för er och gav er deras land. Jag sa det till er, jag är Herren, er Gud. Ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av Amoréerna, i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte på mig. Herrens engel kom till offra och satte sig under terbinten, som tillhörde av jesriten Joash, Gideon Hans son höll just på att tröska vete i vinpressen, för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Herrens engel visade sig för honom och sade, Herren är med dig, tappre krigare. Gideon svarade, Men herre, om herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren födde oss ut ur Egypten? Nu har Herren svikit oss och gett oss i Midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sa det. Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur Midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarade, Men herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är den ringaste i Manasse och själv är jag den yngste i min familj. Herren sade, Jag ska vara med dig. Du kommer att slå midjaniterna som om de vore en enda man. Gideon sade, om jag var din ynnest, ge mig då tecken på att det verkligen är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag är tillbaka. Jag ska hämta en gåva och ställa fram den åt dig. Han svarade, jag stannar här tills du kommer tillbaka. Gideon gick in och tillredde en skilling och bakade osyrade brödkakor av en efa mjöl. Han lade köttet i en korg och slog spadet i en kruka. Sedan bar han ut allt sammans i ängeln under terebinten och ställde fram det. Guds ängel sa det. Lägg köttet och bröden på klippan där borta och häll spadet över. Gideon gjorde så. Herrens ängel sträckte ut sin stav och lät spetsen röra vid köttet och bröden. En eld slog upp ur stenen och förtärde köttet och bröden, och herrens ängel försvann. Då förstod Gideon att det var herrens ängel, och han utropade, Vi är mig, herre, min Gud. Jag har sett herrens ängel ansikte mot ansikte. Herren sa det till honom, Du kan vara trygg, var inte rädd. Du ska inte dö. Gideon byggde där ett altare åt Herren. Och han kallade det. Herren är trygghet. Det står kvar än idag i avjesriternas offra. Den natten sa det Herren till Gideon. Ta din fars tjur. Den granna sju års tjuren. Riv ner din fars Baals altare och hugg ner aschera som står bredvid. Bygg sedan på föreskrivet sättet altare åt Herren, din Gud, där uppe på berget och offra den granna tjuren som brännoffer med den nerhuggna aschera som ved. Gideon tog med sig tio drängar och gjorde som Herren hade befallt. Men han vågade inte göra det under dagen. Han var rädd för sin familj och för folket i staden. Så han gjorde det på natten. Tidigt nästa morgon såg männen i staden att Baalsalteret var rivet, att pålen bredvid var nerhuggen och att en granna tjuren hade offrats på ett nybyggt altare. Vem har gjort detta? sa de till varandra när de frågade sig för och undersökte saken fick de veta att det var Gideon, Joashs son. De sa det till Joash, skicka ut din son, han måste dö. Han har rivit Baals altaret och huggit ner Asherapålen som stod bredvid. Men Joash sa det till dem som ansatte honom. Ska ni försvara Baal? Ska ni hjälpa honom? Den som försvarar honom ska dödas innan morgonen kommer. Är han en Gud, låt honom då försvara sig själv mot den som river hans altare. Den dagen fick Gideon namnet Jerubal, ty man sa det: försvara sig mot den som river hans altare. Midianiterna, Amalekiterna och folk från Östlandet slöt sig samman. De gick över Jordan och slog läger på Jisraels slätten. Herrens ande uppfyllde Gideon. Han stötte i horn och avjesriterna slöt upp kring honom. Han sände bud till hela Manasse och även där slöt man upp. Också till Asher, Zebulon och Naftali sände man bud. Och de anslöt sig till de andra. Gideon sa det till Gud. Vill du verkligen rädda Israel genom mig, som du har lovat? Jag lägger nu en ulltapp på tröskplatsen. Om daggen faller på ullen medan marken runt omkring är torr, då vet jag att du vill rädda Israel genom mig, som du har lovat. Och det var vad som hände. När Gideon tidigt nästa morgon kramade ur ullen pressade han ut så mycket dagg att en hel skål fylldes med vatten. Gideon sa det till Gud, bli inte vred om jag tar till orda en gång till. Jag vill göra ännu ett prov med ullen. Låt ullen få vara torr medan det faller dagg på marken runt omkring. Och under natten gjorde Gud just så. Ullen var torr... ...medan det hade fallit dag på marken runt omkring. Ja, om ni inte redan vet... ...så kanske ni... ...nu ser ett mönster i domarboken. Folket vänder ryggen till Gud. Gud slutar förse folket med gott... ...och de råkar illa ut. Och folket ropar efter Gud... Och Gud sänder en domare, eller profet, som hjälper folket. Sen mår folket bra, sen vänder folket ryggen till Gud igen. Och så går det runt, runt. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 54, till kapitel 23, vers 12. De grep honom och förde honom till översteprästens hus- Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp eld mitt på gården och slog sig ner omkring den och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet och hon såg noga på honom och sa det. Den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sade, du hör också till dem. Petrus sade, nej det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade, visst var den där också med honom. Och han är ju från Galileen. Men Petrus sade, jag förstår inte vad du menar. Och just som han sade det, golen tuff. Då vände sig herren om och såg på Petrus och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus slog honom och gjorde närra av honom. De band för ögonen på honom och sade, visa nu att du är profet. Vem var det som slog dig? Och de öste glåpord över honom. När det blev dag samlades folkets äldste Både överste präster och skriftlärda. Han föddes in till rådet och de frågade Är du messias? Så säg oss det. Han svarade Om jag säger det Kommer ni inte tro det? Och om jag börjar fråga kommer ni inte att svara, men här efter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sade de allesammans, du är alltså Guds son? Han svarade, ni själva säger att jag är det. Då sade de, behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus Där anklagade de honom och sade Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk Han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren Och säger sig vara messias och kung Pilatus frågade honom Du är alltså judarnas kung han svarade, du själv säger det. Då sa det Pilatus till översteprästerna och folkmassan. Jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen. Men de stod på sig. Han hetsar upp folket i hela Judén med sin undervisning från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen. Och när han fick veta att han kom från Herodes område skickade han honom vidare till denna, som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna. När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom och han hoppades få se honom utföra något tecken. Nu ställde han en mängd frågor till honom, men Jesus svarade inte. Överste prästerna och de skriftläda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och gjorde narr av honom genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sedan skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen... Blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fienskap mellan dem. Vi fortsätter i psalm 95 och 96. Låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Ty en stor gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort, och fasta landet som hans händer format. kom. Låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren vår skapare. Till han är vår Gud, och vi hans folk, fåren i hans jord. Om ni ändå ville lyssna till honom idag, förhärda er inte som vi riva, som den gången vi massa i öknen. Där era fäder satte mig på prov, prövade mig fast omsett sett vad jag gjort. I fyrtio år var jag led på det släktet och sa det. Detta folk var vilse, de känner inte mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig ska de nå fram till min viloplats. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära hela världen. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn. Ropa ut hans seger dag efter dag. för Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under. Ty stor är Herren. Högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud. Darra inför honom hela jorden, förkunna bland folken Herren är konung. Värden står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld Må himlen fryda så jorden jubla Havet brusa och allt det rymmer Marken och allten bär må glädja sig Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren Se, han kommer Se, han kommer för att råda över jorden Råda rättvist över världen råda trofast över folken. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 14, vers 5 och 6. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Vad menighet en vittnar är lugn. För jäves söker en viset. För den kloke är kunskapen lätt att nå. Tack för idag. Ha det fint. Ta hand om er. Se till att vila. Gud är med dig. Kom ihåg det. Vi ses imorgon igen. Ha det fint. Hej då.